0: Добрый вечер, в эфире 105-й выпуск подкаста «Хрен знает», я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое антикризисный менеджмент, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему это навык? В какой-то ситуации случается некая техногенная авария, не дай бог, серьезные увечья или гибель людей, катастрофа, происшествие, И в этой ситуации, естественно, слишком много людей, которые вместо того, чтобы помогать, участвовать, соболезновать, достают телефон и начинают все снимать. И если в эфире появится не ваш репортаж, не ваш ролик, не ваши слова, на вас могут повесить всех собак. Знаете, как говорят, ложки нашлись, а впечатление осталось. Поэтому крайне важно научиться очень быстро реагировать. Для этого вы должны знать, кто ваши спикеры. Вы должны иметь примерные заготовки. И вы должны иметь штаб чрезвычайный. Люди, которые хорошо там разбираются, понимают, что по такому-то сигналу они должны все выйти или в какое-то пространство интернет, или должны поместиться какую-то аудиторию для того, чтобы быстро все обсудить и начать действовать. Начну с вопроса об ошибках. Чего точно не нужно делать? Не нужно ничего отрицать. Не нужно ставить припоны журналистам. И не нужно врать. Какие принципы нужно взять за основу в, в кризис? Первое, кризис нужно заранее все предвидеть. Это сложно, невозможно. Многие говорят, что прямо это само по себе является катастрофой. Да, когда ситуация благоприятная, вы даже заранее подумать. Если вы идете, допустим, с детьми в аквапарк, будьте готовы к тому, что они утонут. И если вы к этому готовы, вы будете за ними следить. А если вы идете в аквапарк с желанием выпить там вод бутылку водки на, на двоих, там с супругом или супругой, ну тогда получается, вы забыли про детей. Чем раньше вы подумаете о том, что может случиться, тем сильнее вы будете следить, чтобы это не произошло. Второе, вам нужно планы, кто делает что в такой-то ситуации. И как только вы их прорисовываете, вас охватывает ужас, вы все боитесь. Но поверьте, это очень здорово. Лучше испугаться виртуально, чем потом в реальной жизни. И третье, необходимо учение. Время от времени нужны пожарные учения, антитеррористические, ну и другие всякие. Нужно ли приглашать специалистов со стороны для того, чтобы они решили проблему? Если вы наемник, конечно же, вам до этого не будет дела. Но если вы руководитель, вы генеральный директор компании, вы понимаете, что если вы ошибаетесь, вам ответит тюрьма. И в этой ситуации, поверьте, лучше нанять специалистов, им заплатить, для того, чтобы они все внимательно проверили. Тогда будет понятно, что вы как руководитель препятствовали большинству видов аварий, катастроф и происшествий. Вы добросовестно действовали на их упреждение. И наоборот, если вы думаете, что вы самые умные, и сэкономили денег, вам припишут халатность. А это усиливает, к сожалению, уголовную ответственность. Верно ли утверждение, что если иметь стратегию, то антикризис-менеджмент не понадобится? Хороший, константин, вопрос. Мне кажется, все-таки это немножко разные вектора. Стратегия — это о том, что делать. Это наши действия осознанные. А кризис — это то, что случается. Меняется курс валюты, обрушивается какая-то конструкция, люди выходят на забастовку. Мне кажется, что это совершенно разные плоскости, и, мне кажется, наличие или отсутствие стратегии не влияет на то, будут у вас нехорошие ситуации в деятельности или нет. Как вы преподаете навык в школе торговых шутеров? Мы начинаем его навыком риски. В навыке риски есть такой очень странный раздел, где мы сидим в аудитории, в комнате, если это возможно. Сейчас мы онлайн это сделаем, поэтому кажется, сидит все дома. Но я говорю, напишите 100 рисков, которые вас поджидают в, в этом помещении. И большинство людей рожают штук 20 или 15. И они говорят, Это все. Я начинаю им говорить то, что в моем опыте случалось. У всех лезут волосы дыбом. Все таки как? Это возможно? И это возможно? Я говорю, ну, к сожалению, вот реальная жизнь, она гораздо более э, такая изобретательная, чем все мы вне взятые. Поэтому надо понять, что как только вы находитесь в любом помещении, в любом месте, на любом производстве, напишите 100 рисков. Потом возьмите их, отсортируйте от самых страшных. А теперь попробуйте, вот представьте, самое страшное случилось. Пункт номер один. Что будете говорить, кому говорить, как действовать? И вот получается на первые 3-5 таких серьезных вызовов, угрозы опасности, необходимо предложить некий план действий. И каждый человек что-то предлагает, а потом я всех спрашиваю, скажите, что необычного вы услышали у, у других людей? И почти каждый говорит, я предложил пять или семь пунктов, но Вася сказал то-то, Константин то-то, Максим то-то, Сергей то-то. Вау, оказывается, мы друг другу многому научились. Я говорю, замечательно. Расскажите, пожалуйста, пример из профессиональной практики, когда вы решили антикризисную ситуацию. Самая крутая ситуация, очень серьезная, я только не знаю, как ее так объяснить, чтобы не было понятно. Одну компанию обвинили в том, что в ходе некой техногенной катастрофы они подсунули журналистам некую, некую фотографию, которая была неправдивой. И вот меня пригласили и сказали, делай, что хочешь, но эту штуку нужно замять. Мне ну, пришлось воспользоваться своими хакерскими навыками. И в конце концов, крайним, осталась не компания, которая пыталась обвинить общественность, а журналист, который якобы ошибся. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое антикризисный менеджмент, будет трудно ответить. Хрен знает.